1: Hola, hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan de nueva cuenta en este, el episodio número 27 de nuestra segunda temporada, el segundo intento que vamos a hacer de live, tuvimos un poquito de fallas técnicas el día martes, entonces esperemos, estamos haciendo changuitos de que ahora no pase, de que no vuelva a suceder nada malo, nada que nos haga interrumpir la transmisión, una disculpa a las personas que estuvieron Hace dos días con nosotras, pero pues ustedes entiendan que hay cosas que no dependen de nosotras y pues que en la medida que podemos, aquí estamos. Quisimos volver a grabarlo, quisimos volver a intentarlo porque es un tema demasiado bonito, demasiado habitual para muchas, muchas personas. Y a mi juicio yo considero que así veamos a una persona que para nosotros sea físicamente perfecta, estoy casi segura que ella también tiene un complejo en el espejo. Así que de este tema vamos a hablar y estaremos gustosas de que nos dejen sus comentarios. Rocío, buenas tardes, ¿cómo llegas?
0: Hola Angie, ¿cómo estás? Un saludito para todos nuestros compas y parceros que nos ven y nos escuchan a esta hora. 4 de la tarde, 4 y 10, hora Colombia, 2 y 10, hora México, eh, hora Arizona. Sí, está? es el horario de Arizona. Es la una... Bueno, perfecto. A todos los que siempre están acá pendientes de nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Este es el primer en vivo de marzo y hoy sí traemos un tema muy eh, particular porque a veces no nos gusta hablar de esto, incluso con nosotros mismos, así que bueno, es importante que lo rescatemos y bueno, empecemos Angie.
1: Sí, pues vamos a hablar acerca de los complejos en el espejo. Para empezar, ¿qué es un complejo, no? Un complejo puede ser definido como una inconformidad con uno o varios aspectos de nuestra persona, ya sea físicos o de nuestra personalidad, como el ser introvertidos, el ser demasiado sensibles a lo mejor, y esto nos hace experimentar o percibirnos a nosotros mismos como con cierta discapacidad, eh, incompletos, inseguros de nosotros mismos, o también puede considerarse como una aversión. Cosas o aspectos que odio de mí, que no soporto verme. Por ejemplo, en, en, en las mujeres es común crear cierto complejo en referencia al peso, al color del cabello, y no nada más en las mujeres. Yo creo que no hay que generalizar, o si digo, no hay que llevar a lo, a lo singular, sino que en realidad también los hombres pueden llegar a complejarse por estos aspectos. Y más, porque ahora eh, se dan los hombres ya también que está creando esta cultura del autocuidado, ¿no? Entonces, ¿Qué podemos ver que llegan a ser complejos usuales en las personas? Saludos a todos los que nos están saludando, a Rose, a Cindy, eh, a por ahí había otra personita, Sorelin, muchas gracias por estar con nosotras de nueva cuenta. Y qué complejos, les decía, pues el peso, el color de piel, el color de cabello, aspectos hasta bien insignificantes, Rocío, que nadie más percibe y nosotras por ponerle zoom a nuestros defectos o a las cosas que no nos gustan, podemos llegar a verlos como, ay, es que tengo una manchita en este diente, nadie se da cuenta pero yo le pongo suma a eso cada vez que me veo al espejo y de qué manera estoy alimentando ese complejo, ese sentirme feo, ese sentirme menos que el otro. Es algo fuerte que impacta mucho en la autoestima, Rocío.
0: Así es, y precisamente estos complejos muchas veces se generan por experiencias que tenemos con otras personas. Porque a pesar de que nosotros mismos no somos capaces a veces de mirarnos en el espejo, ¿sí? Con sinceridad, con amor, con esa transparencia de decir, bueno, yo soy así y me acepto de esta manera. Sino que tenemos a los otros que están detrás de nosotros diciéndonos, eres de tal manera, estás gordo, estás muy flaco, eres muy alto, eres muy bajita. Entonces como que siempre o casi siempre que se generan estos tipos de comentarios generan en nosotras y en nosotros los hombres también muchas emociones que si no se controlan, si no se saben manejar, gestionar, pues pueden llevarse a un complejo ya mucho más avanzado hasta generar incluso pues un problema psicológico en una persona que no se acepta a sí misma porque estás escuchando todo el tiempo las voces externas que te están criticando, que te están juzgando y que hacen que tú generes ese complejo en ti. Sí, y es muy importante eh, todo este tema de los complejos, porque obviamente, aunque es una palabra como muy general, como tú lo mencionabas, es interesantísimo ver cómo el ser humano, sí, siempre, pues digo casi siempre, estamos como tratando de vestirnos, de arreglarnos, de peinarnos, de ser para los otros, ¿sí? Para tu pareja, para tus amigos, entonces queremos que nos vean los otros bien. Y cuando eso no pasa, pues obviamente es como un shock para nosotros y genera cierto rechazo también. Incluso nosotros hemos sido crueles con las personas que nadie a ti de pregunta y, y esto es algo muy general también con el tema del peso, por ejemplo, de que es el tema de conversación de muchas reuniones, de muchas amistades y que a ti nadie te está preguntando para que des una opinión sobre el peso de alguien, a menos que, no sé, yo venga y te diga, oye, sientes que o me ves como gordita o me siento gorda, ¿tú cómo me ves? Sí, por ahí sí te piden una opinión. Pero la mayoría de gente, por lo general, está hablando del físico del otro, de cómo se ve el otro. Entonces creo que también esta es como una tendencia muy social y cultural que tenemos pues en las personas y no
1: solo en las mujeres, porque uh -huh. los hombres también son muy críticos. Sí, los hombres también tienen esos tipos de complejos, ¿no? por ejemplo la calvicie o, o el querer tener barba, el querer verse un poco más varoniles, más velludos y no poder tenerlo. Hay tratamientos que son efectivos para eso, pero no todos los hombres tienen como que esta cultura, digamos, de, de autocuidado, como ya mencioné ahorita. Muchos de ellos dicen, ay, pues así soy, así me quedo. Por el contrario, la mujer sí tiende a trabajar un poco más en sus complejos, ¿no? Si estoy pasadita de peso o si por el contrario quiero ganar peso pues controlo más mi alimentación, hago ejercicios específicos. Pero también mencionaste algo, Rocío, que es las críticas ajenas. ¿Hasta qué punto nos afectan? ¿Hasta qué punto...? cambian todo nuestro autoconcepto, que puede haber cosas, así como dije, que nosotros vemos y los demás no ven al contrario, que los demás vean y nosotros no, y nos crean ese gran complejo, hasta qué punto nosotros tenemos que tener un autoconcepto sólido, una autoestima fuerte, para poder, como yo digo untarnos de mantequilla y que todo lo que nos digan se nos resbale o por el contrario también ser conscientes, porque pues no somos perfectos, ¿no? Ser conscientes de cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles y los que yo sé que no me gustan mucho o que me hacen un poco menos atractivo, pues poder aprender a sacarle jugo. Hay una canción que dice eso, aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlos. A lo mejor hay cosas que no puedes cambiar pero sí puedes cambiar el enfoque o la visión que le estás dando a a ese tipo de cosita que no te deja sentirte pleno contigo mismo Y también los estándares de belleza, Rocío, ¿qué daño nos han hecho a través de generaciones en generaciones? Sí, tal
0: cual. Esto de los estereotipos es muy fuerte porque en un tiempo, en otra generación, ser, por ejemplo, corpulenta, tener bastante cintura, caderas grandes, pues estaba de moda, ¿sí? no precisamente las mujeres súper delgadas entonces ahora pues está muy de moda por ejemplo en los últimos años las mujeres súper delgadas pero con un trasero súper grande, una cola súper grande, senos súper grandes, entonces como que obviamente y además que las redes sociales pues se eh, basan precisamente en visualizar todos estos tipos de cuerpos que obviamente generan muchos más complejos porque los complejos también se dan por la comparación, todo el tiempo nos estamos comparando con las otras. Entonces, eh, por acá nos decía Rose en unos comentarios, eh, ya no me gusta tomarme fotos con mis hijos porque obviamente eh, siento que he subido de peso y obviamente eso afecta al verme en una fotografía, sí, y eso nos ha pasado a muchas. Cuando tú, por ejemplo, ves a mujeres con sus hijos y la super silueta y mujeres que tienen dos, tres, cinco hijos y todavía con el super cuerpo y uno dice, pero ¿y dónde quedaron las estrías? ¿Dónde quedaron las marcas? Si sí, obviamente ya vemos que con todo el Photoshop y los filtros y efectos que hay para limpiar el cuerpo, sí. pues obviamente eso nos hace tener una distorsión totalmente de la belleza. ¿sí? Entonces obviamente eso nos hace estar más acomplejados de nuestro cuerpo porque si por ello no sé manejar Photoshop y un filtro que me ayude a adelgazar o limpiarme las estrellas de, de la cola, de las piernas, pues obviamente voy a subir mi foto así y no me voy a sentir bien. Sí, hay personas que obviamente les da igual y suben las fotos como, como son y, y bueno, tienen como un grado de autoestima o no sé, de aceptación un poco más, eh, o bueno, diferente, ¿sí? no digo que más que nadie, sino que obviamente hay gente que le resbala precisamente, que se ha aplicado también mucho aceite y le vale todo, pero hay como personas que todavía estamos pasando por un proceso, yo digo todavía porque a mí me pasaba mucho con el tema de la estatura, yo considero que soy una persona en promedio baja de estatura, ¿sí? Y yo tenía este complejo de que siempre necesitaba usar tacones para verme al nivel de mis amigas, y es que tampoco pues eran muy alta, ¿sí? Pero yo necesitaba usar tacones, tacones, tacones. Hasta en un punto donde un día me acuerdo que fui a la universidad en tenis y una amiga me dijo como, uy, yo no sabía que tú eras tan bajita. Y yo... O sea, yo quedé como wow, impactada, porque yo qué imagen estoy dando, ¿sí? Me estoy creyendo solamente yo una mentira de que puedo ser más alta con unos tacones, pero esa no soy yo, no es sí. mi esencia. ¿Mm? Entonces pasó mucho tiempo y bastantes años para que yo me aceptara y pudiera decir yo uso ahora tenis sin problema, sandalias, todo bajito. Obviamente tengo también mis tacones porque me encantan botas con tacones, pero pues ya no es lo mismo hay que necesitar usar eso para verme y compararme al lado de alguien y sentirme bien. Entonces eso nos ha pagado todas y es normal y es todo un
1: proceso. Obviamente dejar de lado pues esos es complejos A medida que nos vamos aceptando no y que vamos queriendo eso, porque es lo que nos hace auténticos, es lo que nos hace nosotros mismos, o sea, el daño, yo recuerdo que cuando tú nos has explicado esta experiencia de las zapatillas, bueno, acá en México le decimos zapatillas a los zapatos de tacón, que entiendo que en Argentina las zapatillas son los tenis, acá en México son zapatillas, el daño que te haces a ti misma con zapatillas, pues todo lo que puedes generar para tus piecitos, que son los que te mueven por el mundo, que son los que día a día te soportan, que son tu vehículo, qué daño nos hacemos a nosotros mismos por esos estereotipos o por esos complejos, que luego vamos a hablar un poco de este tema más a profundidad con un tema de las cirugías estéticas, ¿no? Pero, ¿qué daño... ¿Qué precio tiene la belleza? La belleza subjetiva, porque quién delimita qué es bello y qué es feo? Según quién? Según los estándares de mis universo de los premios de belleza. Que vemos que cada vez hay mujeres y hay cuerpos y hay caras y hay estaturas distintas y todas ellas son hermosas. Y tú mencionaste algo, Rocío. A través del tiempo se ha ido modificando este concepto de belleza. Porque en, en realidad no hay una generalidad de esto es bello, esto es feo, esto no sirve, esto sí sirve, esto sí. La belleza es la diversidad y la naturaleza es tan diversa. Y todo lo natural, todo lo que podemos ver, todo lo que está hecho, el cuerpo a su perfección es bello. Y hablando de este daño que podemos hacernos, cuéntanos Rocío un poquito de la nota random, por favor.
0: Claro que sí. Bueno, en esta oportunidad les voy a contar una historia cortita de un precisamente hombre colombiano que no estaba conforme con su estatura, ¿sí? Para que vean que no solamente las mujeres tenemos ese tipo de complejos. Entonces, bueno, además que esto me recuerda que muchas veces la sociedad también le da muy duro a los hombres que son bajitos, ¿no? O sea, porque una mujer se puede poner tacones, pero un hombre... Aunque hay como plantillas que suenan un poquito el, el tamaño sí. de, de la estatura, pero eso no lo saben todos. Bueno, sí. les cuento que este muchacho colombiano eh, tenía 20 años cuando decidió poner fin a un complejo de baja estatura que lo tenía muy desesperado. Él medía unos 60 metros y se sentía mal consigo mismo hasta tal punto que su complejo se había convertido en un problema psicológico. Entonces él habló con su familia y buscaron por mucho tiempo un método para poder crecer. Y en 2014 viajó al Centro Ilizarov de Traumatología Restaurativa y Ortopedia de Kurgan, Rusia. O sea, imagínate el viajecito de Colombia a Rusia sí. para hacerse esta cirugía. Entonces, ¿en qué consiste esa cirugía? Tras fracturarle el hueso de la tibia en dos sitios, le colocaron dos aparatos fijadores externos unidos al hueso mediante dos tornillos largos. Cada día, este chico iba creciendo milímetro a milímetro. Al cabo de cinco meses, había crecido 5, centímetros. La familia pagó 16 mil euros por este tratamiento pues en gastos, vista y pues en la cirugía también. Pero pues esto es muy curioso porque cada vez más gente se somete a este tipo de intervenciones que son muy dolorosas, muy costosas y no son exentas de complicaciones por motivos estéticos. Entonces esta intervención requiere también de periodos de reposo mientras el hueso se regenera y se consolida y unos ejercicios de rehabilitación muy exigentes para lograr que las articulaciones no pierdan movilidad. Entonces, ¿qué le pasó al muchacho? Que estuvo con los aparatos colocados dos meses y uh -huh. al principio tomó calmantes para el dolor. También atravesó una depresión y perdió 15 kilos.
1: Diosito. Y a pesar de uh -huh. las
0: dificultades, sí, 15 kilos. Y a pesar de las dificultades, el chico no se arrepiente y al contrario dice que está contentísimo y que se siente aliviado. Entonces él reconocía que no sufría de enanismo, pero que era un complejo bien feo y que ahora se siente bien con él mismo. Así que esa es mi nota random y este dato es, a mí me da, <ríe> se me lisa la piel porque es, es una, un tratamiento, una, una cirugía, una intervención muy profunda y muy fuerte
1: muy dolorosa como decía sí, porque el dolor de huesos a mi juicio es el dolor más insoportable o sea, si los dientes que son un huesito chiquito te duelen y oh, está horrible, imagínate el hueso de la pierna yo me imagino que tenía que estar súper empastillado, dormido todo el día para no sentir pero hasta qué punto afecta afecta nuestra autoestima, cómo nosotros nos proyectamos hacia el mundo, porque a lo mejor Rocío, volvemos a esto, ¿hago las cosas por mí o por una validación o por una aceptación del otro? A lo mejor él estaba encantadísimo, contentísimo con sus cinco centímetros de más y la gente realmente ni lo notaba. ¿Hasta qué punto eh, lo hago por mí, lo hago por el otro? ¿Hasta qué punto me permito hacerme daño, sufrir? en la recuperación, por ejemplo, de esta operación, yo, yo creo que la aceptación es una gran parte fundamental del amor propio. Y yo quiero tanto mi cuerpo, que a veces no te niego, Rocío, sí digo, me gustaría operarme, ponerme un poquito de boobies, pero luego digo, no, qué dolor. O sea, ¿cómo por voluntad propia voy a ir a sufrir dolor? Voy a ir a... a no sé, a pasar meses sufriendo, claro que hay una recompensa y todo todo objetivo debe tener un proceso a lo mejor doloroso, sinuoso, pero no, yo creo que me quiero mucho y no quiero ponerme en esa situación de sufrimiento, por algo digo yo, mi poder divino, mi poder superior me hizo como me hizo, ya si no es algo que esté afectando mi salud y que sea meramente un capricho, ahí sí mejor evito Hacer el gasto y ponerme a sufrir por voluntad propia.
0: Uh -huh. Sí, y que es importante, por ejemplo, acá lo que nos dice Rose, que es difícil aceptar las etapas. Muchas veces nuestras comparaciones es en nuestro yo del pasado, es con nuestro yo del pasado. Entonces, claro, hay que entender de que todos vamos creciendo. O sea, eh, a mí me decían, sí, tú creciste eh, profesionalmente, pero no creciste en estatura. Ojo, miren esos comentarios que a veces decía la gente, yo era como, para mí era basura en el camino, pero obviamente yo sabía que mientras voy evolucionando con mi vida, pues voy a ir creciendo también eh, mi cuerpo en otros eh, aspectos, sí, bueno, digo, creciendo, cambiando, modificándose.
1: Por ejemplo, yo veía mis
0: fotos de cuando tenía 20 años, y yo puedo decir que ahora que voy a cumplir casi 30, me siento mucho mejor, uh -huh. que a pesar de que pueden decir, uy, a los 20 está súper jovencita, súper niña, sí, pero en ese momento, yo no sé, uno también ve fotos como del pasado y dice, cómo me vestía feo antes, cómo estaba de gordo y nadie me decía, o por el contrario, estaba mucho más bonita antes, y ahora me siento, Desarreglado, qué pasó conmigo eh, Por qué me descuidé Entonces también se empiezan a dar como Muchas preguntas en el camino Pero hay que entender precisamente eso Que todos tenemos diferentes etapas en la vida Y que también hay cosas que empiezan A ser prioridad más que otras Quizás cuando yo tenía 20 Mi prioridad era estudiar Y no estar, no sé, maquillándome Arreglándome, haciendo ejercicio a mis 25 ya estaba más enfocada en trabajar y ahora me ocupo más de mí, puedo hacer más ejercicio, puedo ir más al salón de belleza, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, en muchos casos de las que son mamitas, si en un tiempo tú estabas soltera, sin hijos, obviamente tenías todo el tiempo para ti, pero ahora también hay que descuidar de que porque es mamá, si ¿sí? tienes otras responsabilidades, también no puedes ocuparte de tu cuerpo. Sacar tiempo para hacer ejercicio, lo que tú decías, cambiar la alimentación. Uh -huh. Y yo siempre he dicho, si a ti te hace daño ver estrellas de Hollywood, estrellas de cine con sus super cuerpazos, cantantes, modelos, no sigas esas cuentas. Uh -huh. Si te afectan y te estás comparando todo el tiempo, no lo sigas. No veas ese contenido. Uh -huh. Más bien, aliméntate de lo bueno. Por ejemplo, ¿cómo puedo alimentarme mejor? Hay miles de videos. ¿Cómo hacer ejercicio? ¿Sí? cómo puedo, no sé, mejorar mi autoestima, mi relación conmigo misma. ¿Mm? Mm. Y también hacer esa reflexión de que si en algún momento, no sé, mi yo del pasado era de cierta manera, y ahora estoy en el aquí, en el ahora, ¿cómo puedo hacer ahora y cómo me visualizo para hacer en cinco años, en tres años? Eso sí lo podemos empezar a construir ya en lo pasado
1: pisado, como dicen por ahí.
0: Uh -huh.
1: Yo recuerdo que hace días le estaba platicando a mi novio, ¿no? Que una vez, no sé si allá, pues yo iba a una escuela pública, siempre fui a escuela pública, en la escuela se solía que en los baños rayaban mensajes, ¿no? Este, fulanita del tercero B, y siempre cosas fuertes, cosas hirientes, y más en esa etapa que somos crueles, no conectamos la cabeza con la lengua o con la mano en este caso, y parece que no sabemos el daño que podemos hacer, ¿no? Yo recuerdo que en el baño me pusieron... <ríe> me pusieron al alma, me decían, porque yo me llamaba alma angélica. Alma de fulanito grupo, no sé en cuál iba. Varios insultos y cara de plátano me pusieron. Y yo, cara de plátano, what the fuck. Y yo, me dijeron, cara de plátano, ¿qué es eso? No, pues que tienes la cara así ovalada. Y yo, ah como una luna, como una media luna. Y yo, ah, ok, no me había dado cuenta, o sea, yo sí, porque siempre he sido delgada, yo sí veía pues mis huesitos muy marcados, ¿no? De aquí del mentón, pero yo dije cara de plátano, ni al caso, ni por aquí me cruzaba. Y ya cuando crecí, que me arreglaron también ortodoncia, resulta que sí tenía como el hueso un poquito más hacia adelante, ya me lo arreglaron y se me vino hacia atrás, pero yo seguía teniendo muy marcado. Pues así es tu forma de cara, me decía mi mamá. Y veo tantas mujeres que se operan y que se raspan el hueso para quedar así como yo estoy, y digo, cara de plátano natural, sin pagar cirugía
0: bueno a te decían cara de plátano y, y, y al final le, eh, le sacaste el lado bueno Ándale. les voy a decir para que, pa que se rían nomás si para que vean cómo son los niños de crueles, porque los niños son crueles, después vamos a hablar de este tema que me parece muy interesante que es el bullying también, y el bullying no solamente de niños sino de grandes como nos hacemos entonces está sí. la cara de plátano, la cara de papa me decían a mí porque yo era mucho más redondita tenía yo jamás volví a ver una compañerita que me decía redondita todo el tiempo me decía redondita y esa y esa mujer era gordita o sea eh, no tenía sobrepeso en ese momento porque era también bajita pero también era gordita de, de peso y yo decía y qué interesante esto del espejo porque muchas veces cuando criticamos al otro que está gordo que está feo que tiene el grano es porque Tú mismo te estás viendo en esa persona de alguna manera y entonces en cada crítica está reflejando un complejo, un problema físico o algo que a ti no te gusta y que como lo tienes tan metido en ti, entonces necesitas de alguna manera sacarlo porque no eres capaz de mirarte en el espejo y decir, oiga, sí, tengo la cara de esta forma porque así me hizo Dios. Pero no sé, si quiero alcanzar un poco y no quiero hacerme alguna cirugía, bueno, listo, vamos a, a hacer ejercicio, por ejemplo. No, no eres capaz de eso, prefieres ver a otro y criticar su peso, criticar sí. su rostro, sus formas. Entonces, por esto decimos acá, ¿cuál es tu relación con el espejo? ¿Cómo te estás mirando y cómo te estás viendo a través de los ojos de los demás? Uh -huh. ¿Estás criticando, estás hablando del otro cuando tú estás ocultando muchos vacíos que incluso tienes y no te has dado cuenta porque muchas veces los tenemos inconscientes. Sí.
1: Oye, Rocío, fíjate que respecto a esto te quiero hacer la pregunta incómoda, ya te me adelantaste un poquito, pero lo bueno que escribí dos. Entonces, dije, si sí, una no sale, la otra no va a salir. Que la primera era justo eso, que, que si aparte de, de tu estatura, que ya pues me has contado en la amistad que tenemos y la confianza, que ese sí era como que un complejo muy fuerte antes para ti y te quería preguntar eso, que si alguna vez alguien te había hecho bullying, que saltara a un complejo extra, aparte de la estatura, pero pues ya nos dijiste. Ahora, basándome en esa pregunta, o a lo mejor si quieres agregar un poquito más, hay otro aspecto que a la fecha además de la estatura, descartada la estatura, que te acompleje, Rocío. Y si no hay actualmente, ¿qué te dijiste a ti misma para que este sobrenombre de cara de papa ya no te afectara o no penetrara en ti y creara un monstruito aquí en tu cabeza?
0: <risa> y sabes que eso fue por muchos años, porque eso fue desde el bachillerato, bueno, la secundaria, y eso me llevó por mucho tiempo eh, a pensar de por qué me decían así. Incluso acá en Colombia, no sé si lo has escuchado, Angie, a las bajitas y sí, les dicen chichón de piso
1: no. para burlarse.
0: O sea, hay palabras muy crueles, te digo, y te aseguro, o okay, que si tienen la nariz de cierta manera, nariz de marrano o tal cosa, hay algo que sí ahorita que me pongo a pensar además de que yo pensaba, no sé, mi abdomen que obviamente quisiera que fuera un poquito más plano, pero no muero de complejo por eso pero algo que sí, yo digo ¿cómo lo adelgazo? ¿cómo le hago? El cuello y con el cuello <ríe> yo sé <ríe> con el cuello solo tú
1: usted, te en el cuello? <ríe> sí me pigo mucho.
0: Y el cuello es muy curioso porque yo hasta he ido al médico para decirle a mi doctor, hágame pruebas de tiroides. Porque muchas veces las personas que son así como que tienen un poquito el cuello abultado puede ser tema de tiroides. Uh -huh. Porque es más que todo también por salud, ¿no? Porque yo dije, ok, de pronto lo tengo así porque es tiroides. Fui al médico, me hicieron los exámenes, las pruebas, me dicen no Rocío, no tienes tiroides estás todo bien, toda sana chévere, y yo decía ah, no era tiroides, obviamente gracias a Dios, pero entonces, ¿cómo le hago para adelgazar el, el cuello? ¿sí? entonces además que mi cuello tiene como ciertas linecitas entonces yo digo, yo lo quisiera más delgado más, no sé, limpiecito, o sea, como que sin la rayita, las linecitas y son cosas que habría que tú dices como, ay, el cuello pero mira que hay gente que dice, no sé, tiene una verruguita, tiene un, un lunar, cosas así súper insignificantes y tampoco es que sea un complejo de que, o sea, sufro cuando me veo en el espejo, no, pero que yo digo sería mucho más feliz, si, o sea, físicamente si no tuviera el cuello de esa manera, pero son vainas que también uno va aceptando en el camino, Angie, definitivamente, uh -huh. ya así como tu cara así súper filadita, súper bonita, yo digo, ok, mi cuello es así, lo acepto y digo con mi vida. Uh -huh. Espero sí. haya respondido tu pregunta. Sí, sí, sí.
1: <risas> Sinceramente, nunca me he fijado así en tu cuello de decir, ay, el Rocío, tener el cuello de determinada manera. Y volvemos a lo que yo decía, pues, le ponemos tanta atención a cosas que en realidad no. O sea, hasta pensabas que tenías como que cierto tipo de condición médica cuando ni al caso. Pues. Y yo quisiera compartirles el, el, la respuesta de un amigo, yo, y Catalán, que yo preguntando acerca de los complejos, que yo sabía que no iban a compartir tantas respuestas, porque es algo, pues, privado, que nos hace ver vulnerables a lo mejor. Él dijo, a mí me acomplejaban mis brazos delgados, pero luego dejó de importarme porque le di más peso a mis nalgas y a mis piernas. O sea, como que eso sí no lo tenía delgado. Y dije yo, qué chilo, o sea, dejas de prestarle atención a lo que no te gusta y refuerzas lo que sí te gusta. Como la canción que puse en mis historias, que decía, te pierdes lo bueno buscando el error, o sea, también hay cosas buenas. No le pongas tu foco de atención a las cosas malas. Y qué chilo, dije, esta estrategia también, porque yo creo que así se pueden vencer muchísimos, muchísimos complejos. Y algo también muy importante es... Que sea como sea, tu cuerpo es tuyo, es tu casa, es lo que te sirve para vivir, para moverte, para comer, para dormir. Agradece que es perfecto como es. Si no te causa dolor, si no te... Hola Marilyn, saludos saludos a mi amiga hermosa. Es un proceso de años la autoaceptación, claro. Y es difícil, es duro, y sobre todo porque nos encaramos con personas que son hirientes y son crueles. Pero pues, a palabras necias oídos sordos, ¿no? Hay que trabajar, como les digo, en ese autoconcepto fuerte, en querer y en sobresalir lo que sí te gusta. Entiendo que es importante para nosotros tener esa aceptación o validación externa, pero primero tenemos que llevarlo a la práctica en nuestra individualidad. Y hagan lo que hizo mi amigo y dejen de prestarle poco a lo que no les gusta y saquen provecho de sus virtudes o de las cosas que sí les gustan. He escuchado, por ejemplo, personas que no están a gusto con su peso que dicen, yo tuve que crear cierto tipo de personalidad para llamar la atención del sexo opuesto, para que también se fijaran en mí. Y es lo que más me gusta, mi personalidad. Y como soy tan buena onda, mi peso, mi cara, o lo que no me guste de mí, pasa a segundo término. Y eso es algo también muy bonito. A medida que tú te desenvuelves de una manera segura, a pesar de tener complejos que todos los tenemos realmente, así es como te vas a proyectar ante la gente. Haz las paces contigo, haz las paces con tu imagen y sobre todo agradece la perfección de tu cuerpo, que sea como sea, del tamaño, color, peso, de lo que sea, es perfecto y... Es saludable, es tu casa. Entonces, honralo.
0: Sí, qué palabras tan lindas, Angie, totalmente. Y me encantó lo que dice tu amiga Marilyn que esto es un proceso de años. esto, Este tema de la autoaceptación, como les dije, a mí me costó desde el colegio, que muchas veces venimos con traumas desde la infancia, tanto porque somos o los abusadores como los abusados eh, pero bueno nada creo que es momento de sanar muchos tenemos que sanar muchos aspectos de nuestra vida en cuanto a nuestro cuerpo y reconciliarnos con nuestro cuerpo sí más allá de uy me va a poner a hacer la dieta y el ejercicio o hacerme, no sé, cosas básicas en, en el cabello, o en las cejas, o en las pestañas, cositas que son muy sencillas a veces también como para verte bien, porque es muy válido, ¿sí? Eh, ser vanidosas, querernos, eh, gustarnos. Eh, a mí me gustan mis pestañas, pero si me quiero poner otro tipo de pestañas, si me quiero arreglar las cejas, pintarme, igual. Las mujeres de por sí nos maquillamos un montón, entonces, bueno, muchas de las mujeres... Así que bueno, también hace parte como de nuestra vanidad, de nuestro ego, pero bien pues utilizado, así que nada, qué rico de verdad que podamos sanar, reconciliarnos y dejar todos estos complejos a un lado. Aceptar que tenemos también algo que no nos gusta, mirarnos en el espejo, si usted no tiene un espejo en su casa, cómprese un espejo, porque muchos no tienen, no crean no hemos hecho cosas porque a veces hay gente que no tiene espejos, que no le gusta mirarse, que no le gusta mirarse completo porque una cosa es mirarse la cara y otra sí. cosa es mirarse todo el cuerpo y decir así soy, que no me gusta, que me gusta, que puedo cambiar, que no puedo cambiar y aceptarlo, okay. entonces de eso se trata la vida, gente hermosa, compas y parceros hasta aquí llega este episodio, un poquito más largo de lo normal, pero está muy interesante, gracias a ustedes por sus comentarios por sus likes, por apoyarnos, recuerden suscribirse, también vamos a subir este episodio a Spotify, así que pueden ir allá y escucharlo también, los queremos mucho y recuerden compartir este video para que lo llegue a muchas personas gracias claro a un sí. muy
1: lindo episodio gracias, bye